Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ang episode na ito ay mula sa Usapang Econ Podcast. If you like what you hear, follow Usapang Econ on your podcast app for more discussions about how economics is all around us. JC, nakuha mo na yung 13th month pay mo. <laughs> Oo naman, Jeff. Bakit mo natanong? Wala lang naman. I just thought magpapareban ka kagaya nung nangyayaring fad pag 13th month season, di ba? <laughs> <laughs> yung ba ang uso? I love my curly hair, ano? Pero grabe yung presyo ng mga bilihin ngayon kung napansin mo, Jeff, ano? Parang masuunahin ko pa siguro gamitin yung 13th month pay ko to augment yung lumalaking expenses sa bahay kesa magparibond. <laughs> sa totoo lang, ang hirap-hirap na talaga mag-budget ngayon. Correct ka dyan. Parang ngayon, kailangan mo na talaga pag-isipan kung ano yung importanteng pagkakagasosan mo, di ba? Pero speaking of budget, di ba government budget season na naman? <laughs> yes, Chef. And sana ganun din ang maging 2023 budget ng gobyerno. Ano? Pinag-isipan talaga kung ano yung importanteng pagkakagasosan. How I wish na sana man lang eh maramdaman natin yung taxes na inaambag natin, ano? Correct. Siguro, JC, it's time for us to talk about this very important topic na marami sigurong listeners natin ang curious maintindihan. Paano nga ba nagbabudget ang gobyerno at paano nga ba nila ginagastos ang ambag ng bawat Pilipino? Ako si JC Punong Bayan. At ako naman si Jeff Arapok. At welcome sa Usapang Econ Podcast. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics. This episode is sponsored by Open Society Foundations, the world's largest private funder working to build vibrant and inclusive democracies, and powered by Puma Podcast. JC, gaano nga ba kalaki yung budget ng gobyerno? Sa ngayon, Jeff, tinatayang nasa 6 na trilyong piso ang budget sa 2023. So actually, kung paghahatian ng bawat Pilipino ang budget na yun, nasa mahigit 54,000 pesos ang mapupunta sa bawat Pilipino. Ang laki pala, no? Almost 5 times siya ng kinikita ng isang minimum wage earner, di ba? Pero syempre, hindi naman talaga natin pwede paghati-hatian yung government budget, di ba? Pero grabe, ang laki niya. Oo nga, Jeff, eh, kasi malaki talaga ang gastusin ng gobyerno mula sa mga sweldo ng government workers, kabilang tayong mga professors, by the way. Mga infrastructure projects, tulad ng mga kalsada at tulay, at syempre yung ayuda na binibigay ng gobyerno, at iba pa. Lalo na ngayong pandemic kung saan sumama pa yung bakuna, halimbawa para sa COVID-19, at hindi pa rin kasi talaga tayo nakaka-recover mula sa mga epekto nito. Lumalabas nga na sa unang sampung buwan ng 2022, ay umabot na sa 1.1 trilyong piso ang deficit o loss ng gobyerno. Ibig sabihin ito yung sobra sa ginagasos ng gobyerno kumpara sa kinikita nito. At ito ay 6.5% ng kita ng bansa kung ang gagamitin nating sukat ay GDP o Gross Domestic Product. Tuwing may deficit, kailangan umutang ang gobyerno. 
Kaya ito na nga yung balita na sobrang laki na ng utang ng bansa at palaki ng palaki. Tapos, JC, no, makakarinig ka pa ng mga intelligence intelligence fund. <laughs> Kaya minsan nakakainis din makabasa ng mga balita eh. Pero JC, in principle, paano ba dapat ginagasos ng gobyerno yung pondo ng bayan? Nako, Jeff, magandang tanong yan. At mabuti na lang ay kasama natin ngayon ang isang eksperto sa budget issues. No other than budget babe herself, Saiza Suzara. Siya ay kasalukuyang executive director ng ILEAD o Institute for Leadership, Empowerment, and Democracy. Pero sa marami, masikat siya bilang palaban na troll ng mga troll. <laughs> Di ba? Wala siyang inaatrasan sa mga bardagulan online at uh, siya yung kumukontra sa nagpapalaganap ng disinformation sa Twitter at iba pang social media platforms. So pakinggan natin si Sai at ang perspective niya sa budget. Palagi kong sinasabi na it is a reflection of any administration's priorities and economic and development agenda. Kumbaga yung budget, yan ang pinaka-core ng economic strategy or economic policy at saka ng governance agenda ng isang pamahalaan. Pangalawa ay yung punto na ang government budget ay isang technical document at isang political instrument. Technical document siya in the sense na inihahanda siya ng mga tinatawag nating technocrats sa government, yung mga budget officers, planning officers, mga budget analyst na nagre-review, nagko-compute ng numbers. Yung political aspect naman, diyan papasok yung major decision-making processes tungkol sa resources na ina-allocate ng government. Ang consideration dyan yung mga financial aspects like yung binigay ba na pondo last year ay nagasto so dapat ko ba siyang bigyan ng mas malaking pondo for this year? Mga ganong klaseng tanong. Yung pangalawang aspeto niya na pagiging political, yan yung pinag-uusapan na yung policy choices at kung saan ilalagay ang malalaking increases ng isang budget ang magde-decide ng final na pupuntahan ng mga resources ay yung presidente mismo. Pagkatapos nun, kailangan isubmit ng presidente sa kongreso. So, syempre sa kongreso, pagdidebatihan, maraming political considerations, lalong-lalo na sa House of Representatives. Kasi, ano sila? Representatives ng mga legislative districts. So, iba-iba yung mga interest. Pagkatapos nun, marami rin civil society organizations ang nakikilahok sa proseso. Pero as a follow-up, Jeff, sa sinabi ni Zai, ang alam ko yung budget ay sumasalamin sa economic realities ng bansa. Kasi habang nagpre-prepare ng budget, syempre kailangan isipin mo na kung saan ba huhugutin ang perang panggastos. Ah, so kaya pala parang Gina G yung gobyerno ngayon sa Maharlika Investment Fund, di ba? <laughs> ay, nako Jeff, super nakaka-trigger ang topic na yan. Uh, kasi onti na nga yung pera ng gobyerno, tapos kung ano-ano pa yung pinapanukala nila. Pero sa ibang episode na siguro natin yan pag-usapan, Jeff, uh, masyadong maraming issue dyan. <laughs> Oo nga, eh. Pero syempre, maiba tayo, mapunta tayo dun sa topic natin. Paano nga ba pinaplano ng gobyerno ang ating pambansang budget? Pakinggan uli natin si Zai. 
yung budget kasi natin, bago pa mag-budget on the level na magkano yung sa isang department, magkano yung for this specific program, for this specific projects, nagkakaroon muna ng tinatawag na fiscal planning. At pahagi ng fiscal planning yung i-consider kung ano yung revenue targets for a given fiscal year. Ang revenue target ng gobyerno ay ang target na makulektang pera upang tugunan ang mga gastusin nito. Samantala, ang fiscal year naman ay tumutukoy sa period mula January 1 hanggang December 31 kung saan ginagasos ng gobyerno ang pera na nakalaan sa budget nito. Halimbawa, 3.3 trillion pesos yung target. Pero yung total budget is 5.1 trillion pesos. Kulang yung projected revenues na 3.3 trillion to fund the 5.1 trillion peso budget. And that's basically the deficit. So, paano pupunan yung deficit? Diyan papasok yung loans or borrowings. Possible din na may mga grants from other multilateral banks. So, collectively, tinatawag sila na sources of financing. Speaking of utang, naku dyan triggered yung napakarami sa mga kababayan natin. Kasi binabalita sa news na 13.6 trillion pesos na ang utang ng bansa and counting. Grabe, ano ba yan, no? Wala pa tayong anak pero may utang na yung apo natin sa tuhon. <laughs> pero curious lang ako, meron bang pinagbabasihan ng gobyerno sa pag-utang nito? So, in a given fiscal year, meron ring nakaprograma kung magkano talaga ang uutangin. For this year, I think it's 1.7, 1.7 or 1.6 trillion pesos yung nakaprograma na uutangin talaga ng government. At syempre, issue yung utang kasi hindi natin maihihiwalay yung pag-utang sa spending. Syempre, kung nangutang ka, dapat Tama rin naman yung spending. So I guess, yun yung pinagmumula ng concern ng mga tao. Kasi, syempre, nakikita sa balita yung mga isyo katulad ng farmer, yung mga overpriced na laptops ng DepEd, eh, part and parcel ng financing para sa mga projects na nasa national budget ay eh, galing sa utang. Madalas nga, ba diba, maraming natatakot sa utang at nadidimunize ito. Pero masama nga bang umutang in the first place o pwede naman ito? Hindi naman masama per se na umuutang ang government kasi lahat naman ng halos ng government sa mundo nangungutang to finance their national budget. Kaya lang um, yung international practice kasi I think this is a standard na minomonitor ng mga credit rating agencies at saka ng IMF World Bank is yung sinasabi niya na dapat 60% yung debt to GDP ratio. Ang debt-to-GDP ratio ay ang porsyento ng laki ng ating utang relative sa kinikita ng bansa. Kaya lang, nun nga, during the pandemic, tumaas compared to pre-pandemic period yung total debt natin kasi bumaba syempre yung revenue. So, wala rin namang choice doon ng government kasi anong gagawin ng government? Babawasan ba niya yung spending? Kapag binawasan niya yung spending, posibleng yung government magkulang ang pambayad niya sa operations niya mismo. Let's take a quick break at pagbalik natin, suriin natin ang 2023 budget at kung paano nito nire-reflect ang priorities ng current administration.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Siguro babalikan ko yung sinabi ni Zai patungkol doon sa budget bilang reflection ng goals and priorities ng isang administration. Naalala mo ba, Jeff, yung paggasos ng gobyerno noong nagsisimula pa lang yung COVID-19 pandemic? Nako, oo naman, di ba? For almost three years, topic mo yan sa mga articles mo sa Rappler, di ba? Kasi naman, di ba, talagang frustrating yung naging prioritization ng Duterte administration sa budget pagdating sa pandemic. Kaya naman, siguro lahat tayo, kahit yung mga listeners natin, ay curious malaman kung nag-improve ba yung budget priorities ng gobyerno sa paparating na budget for 2023. Actually, may ginawa na kaming analysis ni Sai patungkol sa 2023 National Expenditure Program o NEP. Ang NEP, yun yung initial na version ng budget na ipinapanukalan ng economic managers bago busisiin ng kongreso. At dun sa analysis namin, nilink namin iyon dun sa economic situation ng bansa. Hayaan natin na ang ating budget expert ang mag-explain kung gaano nga ba similar o ka-different ang budget priorities between the Duterte as well as the Marcos administrations. Nakita namin mayroong limang trade-offs. Yung una, nag-increase ng a little over 200 billion pesos yung 2023 national budget compared to the 2022 national budget that we have now. Pero yung increases niya nagpunta primarily doon sa special purpose funds. Pangalawa, nakita rin namin na priority pa rin ng Marcos administration yung infrastructure development kagaya ng previous Duterte administration. Pangatlo, nakita namin malaki ang itinaas ng budget for basic education Pero within the education sector, nakita namin bumaba yung para sa SUCs, CHED, at saka TESDA. So basically, yung higher education at ang tech-voc education nag-suffer ng cuts doon sa version na prinopose ng current administration. Pang-apat, nakita namin merong malaking increase doon sa health sector budget. Pero yung increase na yun, mostly dahil doon sa mandatory allocation para sa PhilHealth. Kasi doon sa syntax law, merong provision na nagsasabing yung revenues mula sa syntaxes pupunta dapat sa universal healthcare. So nandun doon yung malaking increase sa health sector. Tapos yung pinaka-major observation namin dun sa 2023 national budget, it's the same. It's basically a business-as-usual budget pagdating sa poverty alleviation at saka sa economic recovery. 
essentially yung pagbabudget para sa mga bagay katulad ng support for people-centered programs na makakatulong dun sa mga sektor ng lipunan na pinaka-apektado ng COVID-19 pandemic at saka ng inflation. Parang kumbaga, hindi consideration yung fact na tuloy-tuloy na nararamdaman yung impact ng COVID-19 at saka ng inflation doon sa economy, lalong-lalo na in specific sectors. Wait lang, gusto kong balikan yung special purpose funds. Bakit napunta yung mga increase dito? Ang special purpose funds ay mga types ng funds na nakalampsam. Hindi siya naka-itemize, kagaya ng projects ng mga departments. Na yung makikita mo, merong very specific line item, halimbawa para sa isang bridge project sa NCR, ganyan. Yung special purpose funds, lahat ng klase ng special purpose funds which include pambayad ng pension ng mga retirees na civilian and military, pambayad sa salaries and benefits ng buong government. Saan ang may pinakamalaki? Ang pinakamalaking funding na bumuhos ay para doon sa pension ng military. And this is a consequence of how the previous administration basically distorted the salary standardization of government. Dahil tumaas ang sahod, in fact, dumoble ang sahod ng military and uniformed personnel, yung pension ng military ay tumaas din. At yun yung for the longest time sinusubukang i-manage ng DBM na hindi mangyari kasi hindi siya fiscally sustainable. So doon bumuhos yung I think 170 plus billion pesos of the fiscal space. So kung napunta sa military ang malaking part ng budget, ano yung mga na-deprioritize? Yung mga programs kagaya ng poverty alleviation and for economic recovery, many of them natanggal. Halimbawa yung pinaglalaban ng transport sector, yung service contracting na program nila, basically babayaran sila ng LTFRB para sa pamamasada ng ilang ruta na apektuhan ng lockdowns yung kita ng mga transport workers, specifically yung mga PUV drivers. Yun, nawala siya entirely. Nawala yung budget para sa PUV modernization. Doon sa dole, nabawasan na yung emergency livelihood program nila para sa mga workers na nawalan ng trabaho. So yung mga ganong klaseng programa na dapat sana, yun ang naging priority pa rin. Na... Well Jeff, partida kasi budget pa nga lang yan ay napaka-frustrating na, di ba? At syempre, hindi natin maaalis yung usapin ng actual na spending ng gobyerno. Kasi magkaiba ang budget sa actual spending, di ba? Actually, tama ka dyan. Isa yan sa mga ano eh, misconception ng mga tao. Pag sinabing budget, ang inisip agad ng mga tao, may pera na gagastusin yung gobyerno. Maganda siguro na hayaan uli natin si Say ipaliwanag yung pagkakaiba ng government budget sa actual government spending. Backtrack muna ako ng konti. Ano yung difference ng budget versus cash? Kasi hindi porke sinabi natin na may budget, that's the actual cash that the government has in the treasury. Yung minamanage ng treasury ay actual pera. Ngayon, yung budget, hindi siya pera. Listahan siya ng pagkakagastosan. Hindi siya cash. So, parang pag may nakita kang figure para sa, ano ba, yung DepEd, the computerization program, merong X, sabihin natin 5 billion um, pesos. 
hindi nun ibig sabihin na agad-agad cash yung hawak ng department. Nababatay yun sa actual spending. So, ano yung difference ng actual spending sa budget? Kung ang budget ay listahan ng pagkakagastusan, yung tinatawag natin na actual spending, of course, refers to magkano yung totoong nagastos ng government para sa isang program o magkano yung nagastos ng department nakabuuan of their total budget. So, kumbaga sa isang pamilya, mayroong listahan ng mga gustong bilhin sa palengke o sa mall, tulad ng groceries, damit o gadgets, pero hindi ibig sabihin na meron ka na talaga agad na pera na hawak para roon. So, ganun din sa gobyerno. Iba yung budget o listahan ng pagkakagasusan sa perang nasa kaban ng bayan. Tapos yung spending mismo, may iba't ibang klase pa yan. Yung spending would refer to two things. Number one, obligation. Number two, disbursement. Pag sinabi nating obligation, ang pinag-uusapan lang natin dyan ay magkano ang nakontrak out ng government sa kanyang mga contractor, service providers. Kung meron halimbawa tayong 1 billion peso budget para sa isang bridge project, kailangan i-obligate ng government yun or kailangan i-kontrata ng government yun sa isang construction company. Pero pag in-obligate mo, walang cash na involved ba dun? Magkakaroon lang ng cash involved doon pagka meron ng tinatawag na disbursement. Disbursement basically refers to the actual spending, yung magkano, yung lumabas na pera from the accounts of the government agencies. Yun ang binibilang sa GDP, yung actual spending. So, bakit mahalaga yung actual spending? Kasi yun yung measure, of course, ng efficiency at saka ng service delivery ng government. E kung nakikita natin yung inefficient na spending, hindi nagagamit, bukod dun sa fact na hindi siya nakaka-contribute sa GDP, mas malala yung mga beneficiaries, hindi nila nakukuha kung ano yung dapat na public goods and services na ipinangako ng government noong nag-budget. Siyempre, normally, nakadikit yung usapin ng corruption. Kasi yung corruption can also happen during project implementation. So, at of course, dahil, dahil nga concerned tayo sa debt, yun, nakakabit rin siya dun sa usapin ng spending. Kasi saan napunta yung inutang? Saan napunta yung taxes? Ang ganda ng point ni Zaya, yung about sa efficiency ng gobyerno gumasos ng pera. Kasi di ba hindi naman enough na mag-alat ka ng maraming pera na gastusin. Ang tanong dyan ay kung may kakayahan ka ba talaga na gastusin siya. Isang magandang example dyan yung time ni President Duterte. Ang laki ng nilagay na pera for infrastructure projects sa DPWH. Pero parang isa ata siya sa pinakamabagal mag-utilize ng funds, di ba? Correct, Jeff. Ang dami talagang issue na nakapaloob dyan kung bakit minsan hindi nagtra-translate ang budget into actual spending, kagaya ng sobrang bagal na legislation process natin at yung ating nakapanlulumong procurement system. Pero Jeff, isa din sa magandang mapag-usapan natin about actual government spending ay kung paano nga ba ito nangyayari. Ito mga funds na to, tong budget na to, dadaan yan ng tinatawag natin na government procurement processes. Hindi kasi pwedeng mag-spend, quote-unquote, ang government without going through that process. And that's what's complicated for many government agencies. That's where the delays happen. 
procurement delayed is public service denied. Ang procurement ay isang mahabang proseso kung saan pinaplano at binubusisi ang mga bagay na gusto pagkagastusan ng gobyerno. Kasama dito ang pagsiguro ng kalidad ng mga produktong bibilihin, ang pagpili ng supplier na pagkukuna ng mga ito, pati na rin ang price negotiation at kung paano ito babayaran ng gobyerno. Tapos yung isang issue naman related to procurement and corruption and the need of course for transparency. So governance na to na usapan is yung funds para sa vaccines. Kasi walang nakakaalam pa paano nagastos yung more than 100 billion pesos na vaccines. Parang bakit ang nakikita lang sa news ay halimbawa yung booster shots, 20 plus million pa lang ata. Pero kasabay nun makikita mo sa balita ay ang dami nag-expire na billions and billions of pesos rin ang equivalent nung nag-expire lang na vaccines, hindi siya nagamit. So ano nangyari dun sa 80 billion pesos, halimbawa na nasa 2021 budget, tapos sa 2022 budget meron pang 45, so that's about 125 billion pesos. Ano nangyari dun, di ba? At ang ini-invoke ng government officials ay yung um, confidentiality agreement daw with the vaccine companies. Isa siyang example na hindi lang efficiency ang pinag-uusapan natin kapag katitignan natin yung procurement at saka actual spending. Kundi possible na meron ba corruption dyan? Ano ba nangyari? Bakit walang transparency doon sa paggastos ng ibang types of funds? Tama naman si Zai. At the end of the day, napakahalagang malaman natin kung paano nga ba ginagastos ng gobyerno ang ambag natin, di ba? Ang laki-laki ng tax na binabayad natin sa pang-araw-araw At syempre, ayaw naman natin na mapupunta lang iyon sa corruption, di ba? Tama. Kaya naman kapag nakakakita ako ng news about corrupt politicians na naglulustay ng pondo ng bayan, gusto ko i-recite yung line ni Vilma Santos sa anak. Alam mo ba yun? <laughs> yung, sana habang nilulustay mo yung perang ibinigay ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tinais kong hindi kainin para lang makapagbayad ng tax sa gobyerno. Joke lang yung dulo ah, hindi ganun yung line. <laughs> Modify ko lang. Bilmanian diba? ka pala ha. <laughs> yes, proud Bilmanian ako no. <laughs> Pero Jeff, siguro magandang mapakinggan ulit natin si Zai kung ano nga ba ang dapat maging role ng civil society at ordinaryong mamamayan para ma-ensure na tama ang pagasus ng gobyerno sa pera ng taong bayan. Actually, may magandang project itong si Zai, yung People's Budget Coalition na nag-advocate ng mas matalinong pagbabudget ng gobyerno, lalo na sa gitna ng pandemic. What we're trying to do in the People's Budget Coalition is to make it more evidence-based and data-driven. We try to contextualize the budget priorities within yung broader economic situation and therefore, yung pag-translate ng klase ng programs na dapat nandoon. We ended up having members from different networks, which includes transport, labor, uh, actually kahit business sectors, yung mga kasama namin dyan. We basically do the same kind of process that government does. Actually, super amazing ng People's Budget Coalition. At JC, hina-highlight nito na to some extent, eh kailangan demand-driven din yung budget. At mapakinggan talaga yung needs ng iba't ibang grupo dahil para rin naman sa kanila yung gasos ng gobyerno, di ba? Ano nga ba yung biggest challenges sa participation ng civil society sa budget process? 
it's highly technical na konti lang yung nakakaintindi. But to overcome that challenge, we launched a program to teach young people how to read the budget. Yung isa pang challenge na nakikita namin is it's not enough for civil society organizations to engage only during budget legislation or yung pagdating lang dun sa deliberations na nangyayari sa House of Representatives at sa Senate. It's so important to begin engaging sa budget preparation pa lang. Kasi like I said, yung mga budgets, hindi mo sa maihiwalay sa usapin ng planning eh. And in order for government agencies to plan their projects better, dapat merong maayos na consultation with their respective beneficiaries and stakeholders. Inasmuch as government has the responsibility to allocate resources and ensure that those resources are properly used, syempre bilang mga members ng civil society, meron din tayong ganung responsibilidad kasi taxpayers' money pa rin yun. Grabe, ang dami nating napulot sa discussion natin kay Zaya, no? And I think napakahalaga na maintindihan ito ng bawat Pilipino. Bilang mahirap ka man o mayaman, umaambag ka sa gobyerno. Tama. At syempre, deserve nating maramdaman ang ambag na yon, di ba? Muli, ako si Jeff Arapok. At ako naman si JC Punong Bayan. You've been listening to Usapang Econ Podcast. Sponsored by Open Society Foundations and powered by Puma Podcast. I-follow ang Usapang Econ Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen. Sundan nyo rin kami sa aming blog na usapangecon.com. I-like and follow nyo rin kami sa aming Facebook page, Twitter, Instagram, at LinkedIn. Maaari rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa audio editor ng episode na ito na si Joe Salcedo at sa producer namin na si Macy Hoven. Salamat din kay Ziza Suzara sa panayam. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please share it with a friend. Dahil ang economics ay para sa lahat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 